0: Uma nova escala de avaliação para classificar a qualidade dos alimentos foi elaborada pela Universidade Americana Tufts University. O objetivo seria facilitar as escolhas do consumidor na hora de comprar alimentos.
1: Mas será que podemos confiar nesse tipo de classificação?
0: Comida sem filtro
1: Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Solto.
0: E comigo, Sari Fontana.
1: Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br podcast.
0: Você que está nos ouvindo, sabe o que é Cheerios? Aquele cereal redondinho, com furo no meio. Deixa eu ler para vocês a composição desse negócio. Primeiro ingrediente é farinha de milho integral. Depois, farinha de trigo integral, farinha de arroz integral e farinha de aveia também integral. Açúcar, semolina de milho, farinha de arroz, farelo de trigo... E 3% de mel, seguido por xarope de glicose, minerais, xarope de açúcar, oleína de palma, sal, açúcar caramelizado e vitaminas. Que beleza!
1: Hum, parece gostoso. Muito bem, a Tufts University capitaneada pelo Dr. Darius Shmozafarian, aquele que a gente citou em um episódio prévio que eu comentei para vocês, que ele me disse anos atrás no Twitter, numa mensagem pessoal, que não se deveria comer carne vermelha, de modo que eu já sei o viés pessoal dele, aquilo que ele pensava antes de produzir esse score. Pois bem, eles produziram um novo score para classificar os alimentos, o Food Compass Score. Em português, seria algo como o score da bússola alimentar, a bússola que nos guia né, no caminho da escolha. Entre aspas, 54 atributos são pontuados em nove domínios relevantes para a saúde. Proporção de nutrientes, vitaminas, minerais, ingredientes alimentares, aditivos, processamento, lipídios específicos, fibras e proteínas e fitoquímicos. Fecha aspas. De acordo com essa nova classificação, os alimentos são classificados desde 1, que seria a pior coisa, até 100, que é o alimento mais saudável possível. E o score foi publicado na revista Nature Foods.
0: E por que a gente começou esse episódio falando do Cheerios? Porque quando a gente olha a classificação dos alimentos, de acordo com essa escala, acontecem coisas que vocês não vão acreditar. Sabe qual que é a classificação desse negócio? 94. Sério. 94 de uma escala que vai de 1 a 100 Significa que o Cheers é o alimento perfeito? Já os ovos? Adivinha qual a classificação?
1: 39.
0: Oi? Carne vermelha então?
1: 24?
0: Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Significa que carne é muito pior. Que Cheerios, aquele negócio abominável que tem uma mistura de farinhas de amido e açúcar de várias fontes. É isso mesmo.
1: É incrível, né? E de acordo com esse score, batatas fritas são melhores do que fígado, por exemplo. Leite de amêndoas tem score 86. E spoiler, pessoal, amêndoas não são mamíferos. Elas não produzem leite. Mas a coisa que produz leite, vaca, o leite normal, o leite integral, tem um score 49. Relembrando, leite de amêndoas, 86, leite integral, 49.
0: Mas não para por aí o show de horror, porque abacaxi em calda, pessoal, aquele na calda de açúcar, tem um score de 51, melhor que carne, né?
1: E melhor que leite. Cheerios. Muitas pessoas conhecem porque está disponível no Brasil, se encontra nas prateleiras. Existe um outro negócio parecido no mercado norte-americano, chama Lucky Charms. Eles são parecidos com os Cheerios, porém eles vêm em cores fluorescentes, assim, bem naturais. Coisas como rosa-choque, azul, né? coisas que a gente encontra na natureza, estou brincando. E qual é a composição dos Cheerios? Aveia, integral, açúcar, amido de milho amido de milho modificado, xarope de milho e dextrose. Ou seja, é basicamente glicose, açúcar, glicose, glicose, açúcar, açúcar.
0: Desesperador e pensar que isso é destinado ao público infantil pela atração das cores, né?
1: Pois é. E esse Lucky Charms colorido e que é basicamente açúcar com amido ganhou um score de 60, comparado com carne moída que é 26.
0: Bizarro.
1: Veja, o meu viés, pessoal, não é, nunca foi de teorias de conspiração. Mas, pessoal, Cheerios, aquele que a gente falou no início, esse que tem aí no supermercado, os Cheerios estão melhor pontuados do que todos os grãos integrais em si. Então, se você for comprar, sei lá, quinoa, farinha de trigo integral, o Cheerios, que é o produto ultraprocessado feito com essas coisas, está melhor pontuado do que as próprias coisas.
0: Nós vamos tentar explicar então para o pessoal que está nos ouvindo como que a indústria conseguiu fabricar um negócio que tem um score de 94 segundo essa escala. Como que esse Sirius conseguiu essa nota?
1: Pois é, Sari, você que já trabalhou muitos anos na indústria pode comentar com toda a propriedade que o fato é que, seja lá qual for o sistema de graduação de score que é utilizado, a indústria vai saber instrumentalizar esse score a seu favor. Né? Como, é que, como é que funciona isso?
0: Definitivamente, a indústria ela vai jogar de acordo com as regras do mercado, porque o objetivo final é, além de atender as demandas do consumidor com produtos atraentes, gostosos, e que pareçam ser melhores do que os naturais, por também serem mais convenientes, a indústria precisa jogar de acordo com as regras, fazendo com que o rótulo esteja dentro daquilo que o consumidor procura para uma alimentação minimamente saudável. E se a classificação for simplesmente baseada nesse tipo de regra, que parece ter sido feita por um robô, assim, que combina vitaminas, sejam elas provenientes de coisas naturais ou artificiais, e ignora praticamente né, o grau de processamento, o céu é o limite.
1: Isso aí. Então eu vou dar uma interpretação para vocês de como é que o Sirius conseguiu ter um score em 94. Porque os grãos são integrais, e isso é mais pontuado. Porque as vitaminas e minerais que são pontuadas no score foram acrescentadas, porque o tipo de gordura que o score acha ruim, que é a saturada, não está presente. É basicamente açúcar, amido e um comprimido de centro. E aí o mantra é o seguinte: me deem um score e eu vou produzir lixo com a nota máxima.
0: É, porque as tecnologias estão aí para isso. Dentro de uma indústria que tem vários recursos, é possível fazer qualquer coisa virar em formato de um cereal matinal, colocar numa caixa ficar atrativo, coloca um personagem infantil. E é isso, né? Agora, me diz uma coisa. Esse mix de vitaminas que é adicionado num produto cuja base é açúcar e amido, ele funciona para a saúde, para promover a saúde das pessoas Tão bem quanto funcionariam essas vitaminas provenientes de bases em que elas estariam naturalmente presentes?
1: Não, definitivamente não. Nós temos algumas explicações de mecanismo que a gente poderia entrar. Eu só vou dar um exemplo para vocês. Anos atrás foi feito um estudo para testar se a vitamina E ajudaria a reduzir o câncer de próstata, porque tinha estudos observacionais que mostravam uma associação entre vitamina E e câncer de próstata. Resulta que os indivíduos que foram randomizados para receber suplementação de vitamina E tiveram mais câncer de próstata e não menos. E uma das críticas que se fez a posteriori é que a vitamina E que foi dada é o alfa-tocoferol, que é a forma que ela está presente em praticamente todas as formulações sintéticas, mas que existem vários tocoferóis, existem se não me engano mais de nove tocoferóis que estão presentes na comida de verdade em diferentes proporções então é diferente você comer uma amêndoa ou tomar um comprimido de vitamina E, mas isso se aplica para tudo, não apenas as formas químicas em que as coisas estão presentes na natureza podem ser diferentes, mas a matriz alimentar, o contexto o conjunto que está presente na comida de verdade e suas proporções afetam a saúde de uma forma diferente do que um elemento isolado.
0: Então, um recado aqui para quem tem filhos pequenos em casa, pais e mães, quando encontrarem esse tipo de alegação nos produtos do supermercado, rico em vitaminas, rico em minerais, você pode apostar que são essas vitaminas adicionadas artificialmente. E apesar de eu não gostar desse medo que as pessoas colocam aí nas pessoas, um medo exagerado em tudo que é artificial, nesse sentido, isso é importante que seja levado em consideração. É diferente, sim, você ter vitaminas artificialmente adicionadas.
1: Se vocês quiserem uma dica de leitura, o livro do Michael Pollan, publicado muitos anos atrás, chamado In Defesa da Comida, foi um dos locais onde eu encontrei melhor esse conceito. E lá ele explicava o que significa nutricionismo. Nutricionismo é uma mistura de nutrição com reducionismo. Essa ideia de que a cenoura pode ser reduzida a beta-caroteno, de que a laranja pode ser reduzida a vitamina C, etc. Isso vem de uma época dos primórdios da nutrição, quando as vitaminas estavam sendo descobertas. E, de fato, por exemplo, você pode prevenir o escorbuto, aquela doença por deficiência de vitamina C, simplesmente com comprimidos de vitamina C. Então, é verdade que alguns nutrientes isolados podem ter efeito para combater doenças de deficiência, que a gente vê ainda em certas partes do mundo mas o nutricionismo contaminou de tal forma a nutrição que hoje surgem esses scores absolutamente bizarros que são baseados no mais puro nutricionismo. O que interessa é que o grão seja integral, que não tenha gordura saturada, que tenha uma determinada lista de minerais e vitaminas. E aí é a brincadeira que eu fiz acima. Pega açúcar, farinha e mistura com um comprimido de centrum e você vai ter a melhor nota possível e... Carne vai ficar com um dos piores scores possíveis, porque afinal não é uma coisa com pouca gordura saturada.
0: E olha só, a indústria não está para brincadeira, porque a venda de alimentos saudáveis, segundo uma matéria da CNN Brasil, bateu 100 bilhões de reais em 2020 em meio à pandemia. Foi a maior cifra para essa categoria de alimentos desde 2006, quando o segmento começou a ser monitorado pela consultoria Euromonitor Internacional.
1: Saudável aqui deve ser lido como ironia, tá?
0: Que, na verdade, o consumidor médio tem grande dificuldade em interpretar essa definição de saudável. Existe uma grande confusão. As pessoas não sabem muito bem o que, que é ser saudável, como fazer escolhas de alimentos saudáveis... Tem muita gente que quer melhorar a saúde, que quer fazer escolhas melhores, mas acaba se confundindo e está ali no mercado com aquele monte de coisa colorida e acaba se perdendo. Então, é por isso que essas embalagens são, de fato, perigosas.
1: Inclusive, esses dias eu fiz uma postagem no Instagram, fazendo um pouco de graça disso, mas para chamar a atenção. Eu estava num café e lá tinha um menu com os itens que eram marcados como saudáveis. Alguns eram sem lactose, outros eram sem glúten, outros ainda eram veganos. E quando eu fui ver um que tinha todos os três selinhos, era qual? Batata frita. Porque pensem, pessoal, batata frita tem glúten? Não. Batata frita é vegano? É. É óleo vegetal... E, batata. e, por fim, batata frita não é um laticínio, portanto não tem lactose. E, obviamente, batata frita não é uma coisa saudável. Então, é natural que as pessoas se percam, porque as pessoas, como você disse, Sari, estão tentando fazer o certo. Mas é realmente confuso se você cai na falácia do nutricionismo.
0: E a gente não está querendo dizer aqui que a única coisa saudável que existe é low-carb tá longe disso. O que a gente está querendo dizer é que existe grande confusão do público geral quando olha esse tipo de score, esse tipo de selo em algum cardápio, em alguma embalagem, porque parece que é uma credencial de saudabilidade, independente de qual for o objetivo da pessoa. Para quem não está muito atento, isso confunde sim. É claro que para um celíaco... Vai ser muito útil um alerta de presença ou ausência de glúten? A gente não está desmerecendo isso. Aqui o comentário é realmente para alertar que nem tudo aquilo que aparece com uma credencial de livre de é sinônimo de saudável ou bom para você.
1: drsolto.com.br barra podcurso.
0: E ainda sobre esse assunto, eu li essa semana uma matéria que me deixou bem incomodada. Por quê? O McDonald's, sabe o McDonald's? Pois é. O que, que estão fazendo? Estão testando hambúrgueres da Beyond. Sabe aquela Beyond Meat? Impossible Burger? Coisas assim... Eles estão fazendo hambúrgueres, gente, com ingredientes vegetais, incluindo ervilhas, arroz e batata. E a empresa diz que vai também ampliar a linha McPlant.
1: Putz, McPlant.
0: Pois é. Para incluir versões vegetais de frango, porco e ovo. É isso mesmo, você não entendeu errado. O McDonald's está fabricando frango, porco e ovo feito de vegetais.
1: Uhum. E diz ali, em fevereiro, a Beyond fechou parceria com a Yum Brands que inclui a KFC, Pizza Hut e Taco Bell. Já a concorrente Impossible Foods, por sua vez, tem negócios com a Burger King, Starbucks e White Castle.
0: Só pode sair coisa boa daí, não?
1: Só pode sair coisa boa daí, mas pessoal, tirando a brincadeira... Vocês têm alguma dúvida que nesse score da Tufts University, o score do Big Mac vai melhorar quando ele for feito com hambúrguer baseado em plantas? Ou o Mac Chicken vai melhorar quando ele for feito com frango baseado em soja e arroz?
0: Não só a classificação nessa escala vai melhorar, como certamente a margem para esses fabricantes. Porque vegetais são mais baratos do que carnes.
1: Então, o objetivo desse episódio, além de deixar vocês incomodados, desculpa, mas o objetivo é chamar a atenção que a gente tem que ter muito cuidado com os scores. Primeiro porque alguns deles são tão bizarros como esse que a gente realmente fica pensando se existe um motivo por trás ou se é só a ignorância. Por outro lado, esses scores eles acabam através do lobby, entrando às vezes na legislação de rotulagem dos alimentos. Na Europa já existe um score desses que é lamentável, no qual um pacote de pão ganha o melhor score e um azeite de oliva tem um score péssimo porque o pão tem pouca gordura e o azeite de oliva tem gordura. Nós temos um outro sistema na Austrália que é um dos mais bizarros do mundo, no qual um leite de soja tem um score quase perfeito e um leite integral tem o pior score possível. E podem ter certeza, cedo ou tarde, essas coisas vão estar tá chegando ao nosso meio e as pessoas que estão tentando... Porque veja, isso é o que mais me entristece. As pessoas que estão tentando ser mais saudáveis vão estar tá comprando Cheerios ao invés de comprar um peixe um frango, uma carne, ovos, saladas, legumes, comida de verdade.
0: Por isso que, apesar de não ser perfeito, o Guia Alimentar para a População Brasileira é um dos melhores do mundo, segue sendo um dos melhores, porque ele considera o grau de processamento. E quando a gente fala em regra geral, isso acaba funcionando muito e protegendo as pessoas que querem se alimentar melhor.
1: É porque sempre a indústria vai conseguir como a gente falou antes adaptar os seus produtos para que eles consigam ter um bom score nessas classificações mas é difícil dar a volta quando a orientação do guia é evite, não consuma alimentos ultraprocessados
0: encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.
1: As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular. Thanks. <laughs>